0: Hartelijk welkom uh, allemaal bij deze avond van Radboud Reflex. Ik ben Anuze de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En uh, we gaan het vanavond hebben over uh, twee blockbusters. In ieder geval, de ene is het denk ik, de andere had het misschien moeten zijn. Uh, Namelijk over de immens populaire Netflix-serie The Crown. Over het leven van Queen Elizabeth en uh, over de misschien wat minder succesvolle uh, film Redbad, Nederlandse film, over het leven van uh, de Friese koning of de Friese heerser Radboud. Normaal, als we een avond hebben waarin we spreken over een film of een serie, dan is het altijd goed om van tevoren even een spoiler alert uh, waarschuwing uh, uit te doen. Maar ik ga ervan uit dat dat vanavond niet nodig is. Niet omdat ik denk dat jullie het allebei al de Crown en Redpad hebben gekeken... maar omdat we het gaan hebben over verfilmingen... van de levens van personen die daadwerkelijk hebben bestaan. Het gaat om... Twee verfilmingen van wat ooit niet fictie is geweest... maar uh, feiten uh, zijn geweest. Dus als je zou willen, zou je als het goed is... Uh, het hele verloop van het verhaal van The Crown... en ook het hele verloop van de film Red Bad... al ergens in de, boeken, in de geschiedenisboeken terug moeten uh, kunnen lezen. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. En daar gaan we het ook vanavond over hebben. Want bij die verfilming van de levensverhalen van personen die hebben bestaan... of die nu nog daadwerkelijk in uh, leven zijn... begeef je natuurlijk altijd op het raakvlak van feit en fictie. Waar baseer je je nog op feiten? Waar ben je nog feitelijk bezig? Waar ben je bezig uh, met uh, fictie? En dat is wat we vanavond gaan uh, onderzoeken. Um, dat doen we met uh, twee uh, wetenschappers van de Radboud uh, Universiteit. Um, allereerst uh, Sven Meder... Hij is historicus hier aan de Radboud Universiteit... en hij gaat vertellen over Redpad... en over de verfilming van het verhaal van Radboud. Hij heeft daar een boek over geschreven... samen met mede-historicus Erik Goosman... waarin hij ook vertelt... Nou, voor een deel wat er waar is en wat er niet waar is in de film. Maar vooral ook uh, wat eigenlijk het problematische is van het verfilmen van het verhaal van iemand die zo lang geleden heeft uh, geleefd. Um, na de lezing van Sven gaan we naar de lezing van uh, Dennis Kersten, um, cultuurwetenschapper hier aan de Radboud Universiteit. En hij gaat het hebben over The Crown, um, over feiten en uh, fictie uh, in The Crown en... Nou ja, wat je eigenlijk aan het doen bent als je het leven van een nog levend publiek uh, figuur aan het uh, verfilmen en het uh, dramatiseren uh, bent. Dat kan jullie niet heel goed zien, maar ik ben wel eigenlijk even benieuwd. Wie van jullie hebben allemaal The Crown gezien? Of in ieder geval afleveringen daarvan. Kijk, bijna iedereen als het niet iedereen is. Dan zie je één iemand niet. En uh, wie van jullie hebben Red Pout gezien? Of de film of de miniserie die er ook van verschenen is. Oké. Aanzienlijk minder, maar ook nog wel een paar uh, mensen inderdaad. Goed uh, om uh, te weten. Nou, uh, na de twee lezingen uh, uh, zal ik wat vragen stellen aan uh, Sven en Dennis. En daarna is er nog ruimte voor uh, enkele van jullie om uh, een vraag uh, te stellen. Na afloop van de avond wordt het boek Redbad uh, verkocht. Hiervoor in de hal waar jullie naar binnen zijn gegaan. Dus mocht je het leuk vinden, dan kun je dat uh, kopen. En ik denk dat Sven wel zijn handtekening wil zetten. Dus uh, dan heb je een... Echt gesigneerd exemplaar. Um, dan rest mij nog om jullie een hele fijne en interessante avond te wensen. En dan geef ik heel graag het woord aan Sven.
1: Dankjewel. Ja, ah, hij doet het inderdaad. Um, ja, vorig jaar zomer... Even kijken, nee, ik moet eentje verder denken. Kijk... Vorig jaar zomer uh, is de film Redbad in première gegaan... met een groot spektakel in uh, in Leeuwarden. Uh, Maar zoals we al hebben gezien... niet zo heel veel mensen hebben de film gezien. In juli al gaf de regisseur toe dat het bezoekersaantal teleurstellend was. Dat is op 40.000 blijven steken. Terwijl Michiel de Ruiter van dezelfde regisseur... een aantal jaar eerder nog 750.000 bezoekers uh, wist te trekken. Dus ik ging er inderdaad een beetje van uit, van statistiek... dat niet veel van jullie die film zullen hebben gezien. Uh, het is jammer dat die film uh, uh, een beetje geflopt is. Uh, vooral omdat we eigenlijk dachten dat we rijk zouden worden met dit boek. Ehm... Uh, Maar uh, dat is niet gebeurd. En misschien is dat de enige reden waarom het jammer is dat het een flop is geworden. Maar dat zullen we zo meteen zien. Omdat niet veel mensen de film hebben gezien uh, of uh, de miniserie... uh, dacht ik misschien is het handig om dan te beginnen met uh, de trailer... Ja, de trailer geeft een, een beetje een sfeerimpressie van de, de film. Uh, het is een dramatische film. Um, uh, de trailer is uh, ja, gelardeerd met citaten... die getuigen van een interne worsteling, van een leider. Waartoe ben ik hier op aarde? Voor mezelf, of voor, voor mijn volk? Dat lijkt een beetje de vraag te zijn. En al die introverte delen worden uh, onderbroken... door uh, on-Nederlandse ogende vechtscenes... Um, en uh, een constant gezang van de dame. Uh, dat geldt ook voor uh, de film, kan ik jullie vertellen. Um, uh, het uh, verhaal uh, in de film draait om uh, een aantal historische personen. Uh, ten eerste uh, Redbad of Radboud, zoals we hem kennen. Uh, voor de zekerheid, dat is niet degene naar wie deze universiteit is vernoemd. Um, hij was de leider van de Vriezen uh, vanaf het einde van de 7e eeuw tot zijn dood in 719. Uh, zijn vader, uh, Alt Giesel, komt ook even uh, op het toneel. Uh, zij vechten, uh, uh, nou ja, voornamelijk uh, Redbad vecht in de film... tegen de Frankische Hofmeijer Pepijn II van Herstel... die continu in de film uh, tot koning uh, wordt uh, genoemd. Maar dat was hij niet, dat was een Hofmeijer. En zijn bastaardzoon en opvolger Karel Martel. Alle andere personages in de film zijn fictief... Dat is al een beetje spoiler natuurlijk. Uh, het verhaal van de film is als volgt. En ik citeer een beetje de, de website uh, van de film. Uh, na de slag in 697 zijn de Friese stad kwijt. Redbats oom Eibert doet snelle een machtscheep... en geeft Redbat de schuld van die nederlaag. En als straf wordt Redbad op een vlot gebonden... en de zee ingeduwd als een soort godsoordeel. Uh, hij weet dat echter te overleven. Spoelt aan bij de vikingen in Denemarken, en, en nu citeer ik echt... daar leert hij de kracht van zijn eigen cultuur kennen. Um, hij wordt langzaam opgenomen in de clan van de vikingen... vecht tegen Noormannen, trouwt met Freya... Uh, en uh, vertrekt vervolgens weer terug naar die Friese. Uh, als hij terugkomt in Dorestad dan hoort hij dat zijn oom, zijn zus... heeft uitgehuwelijkd aan de zoon van Pepijn, uh, Karel Martel dus... En hij ziet hoe Willibroort zijn zus uh, met geweld uh, doopt en vernedert. Hij zweert haar te bevrijden. Maar zijn oom en neef, die uh, inmiddels over de Friese heersen... zijn niet sterk genoeg om tegen de Franken in opstand te komen. De Friese bevolking merkt dat Redbad nog leeft. Wil hem tot koning kiezen. En Redbad wil die opstand wel leiden. Maar Redbads oom uh, speelt uh, uh, kwaad spel, zeg maar, met... uh, uh, de Franken en sluit in het geheime deal met hen... waardoor Redbad gevangen wordt genomen. Hij staat op het punt gedoopt te worden, maar weet zich te bevrijden. In een dramatische slag voor de poort van Dorenstad aan het slot van de film... zegeviert Redbad uiteindelijk over Karel Martel en herwint de Friese vrijheid. Het is aantrekkelijk om hier uh, te gaan vertellen wat er niet klopt aan de film. Uh, en dan zou dit een, uh, een uh, lange uh, toespraak zijn, en, een, uh, maar was wellicht ook een beetje saai. Um, wat je verwacht is dat de film uh, de gebeurtenissen in de tijd, die ongeveer twintig jaar in de tijd zouden moeten liggen, heel erg comprimeert. Waardoor de mensen en de hoofdpersonen niet ouder lijken te worden. Uh, Pepijn en Karel Martel, zoals ik al zei, waren geen koningen van de Franken, maar Hofmeiers. een soort eerste ministers. Uh, En uh, bovendien, en dat is eigenlijk het enige wat mij heel erg stoorde... uh, en ik heb een aantal scènes achter elkaar uh, geplakt... en wellicht dat jullie kunnen zien wat uh, daar uh, de hoofdmoot van is... Ja, de constante is regen. Er is heel erg veel regen. En ik heb uh, geknipt, maar ik had waarschijnlijk een kwartier kunnen vullen met, uh, uh, oogsch- uh, met, met dialogen die rustig worden gevoerd, heel lang in de stromende regen. En als er iets heel erg ahistorisch is, dat is uh, dat vroeg middeleeuwse uh, uh, personen echt wel hadden begrepen dat je zo snel mogelijk naar binnen moet en droog moet. Want een longontsteking in 700 na Christus is heel anders dan een. Longontsteking. Nu, um, dat was hetgene wat mij het meeste stoorde, kan ik, uh, kan ik jullie vertellen. Um, de vraag over feit en fictie in de film Redbad laat zich eigenlijk heel kort beantwoorden. Dit is fictie. Losjes geïnspireerd op een aantal historische gebeurtenissen. Of beter, correcter gezegd misschien. De historische bronnen geven erg weinig houvast om deze reconstructie te ondersteunen. Interessanter dan het antwoord is dan misschien ook wel de achtergrond van de vraag. Wat maakt het eigenlijk uit of dit feit of fictie is? Niemand, zo stel ik me voor, verwacht dat een historische werkelijkheid... geheel correct kan worden verbeeld in een film van pak een beet twee uur. Of in dit geval twee uur en veertig minuten. Het medium van de film maakt eigenlijk dat per definitie... Uh, uh, Er sprake is van romantisering, waarin het verhaal als een mooi rond geheel wordt uh, gepresenteerd. Dramatisering en personalisering, waarin eigenlijk alles om één persoon lijkt te draaien. En toch zijn we geïnteresseerd in die vraag, in die verhouding. Wat is nou feit en fictie? Um, en die interesse die klonk ook heel erg duidelijk door... eigenlijk nog voordat de film ging draaien... in uh, bijvoorbeeld, uh, in wat mij betreft, een ontluisterend fragment... van het uh, radioprogramma uh, OVT van VPRO. Uh, Onvoltooid verleden tijd. Het geschiedenisprogramma uh, op de uh, Nederlandse omroep. Waarin presentator Jos Palm de historicus Han Nijdam... interviewt van de Friese Academie. En uh, hij opent eigenlijk met deze vraag...
2: Hey, d- dat is kort gezegd het verhaal.
1: Ja. Is het ook een beetje conform de waarheid? Um, nou, dan nou wordt het heel lastig. Nou, in uh, hoofdlijnen dan. <laughs> nou, d- is het conform de waarheid? Is dit de waarheid, vragen ze bij OVT af. En dat, dat is, lijkt mij meer een theologische vraag dan een historische vraag. En u hoort Han Nijdam dan ook worstelen met die vraag... die zich overigens kranig verweert in dit interview... Um, En uh, uh, wat mij betreft Jos Palm, uh, een afgestudeerd uh, geschiedenisleraar... heeft denk ik niet heel erg opgelet in de colleges geschiedfilosofie. Want de vraag naar waarheid is een onmogelijke vraag. Zoals historici weten, zodra een moment voorbij is... is het onmogelijk om te achterhalen wat er nou precies en overal gebeurd is. De waarheid is vervlogen met dat moment... En alleen de getuigenissen van dat moment blijven achter. En die bewijzen, een geschreven document of een archeologisch object... of een ooggetuigenverslag, die vertegenwoordigen altijd maar één perspectief... op die waarheid die zojuist uh, vervlogen is. En dat ene perspectief is van nature incompleet... en waarschijnlijk ook uh, grotendeels incorrect... Die historische sporen zijn bovendien niet alleen gekleurd... door de intenties van de auteur... maar moeten ook nog eens gelezen worden door de moderne lezer... die ook nog behept is met vooronderstellingen en een eigen perspectief. Dus in plaats van waarheid praten historici liever over validiteit. Is onze interpretatie van de bronnen valide, betrouwbaar? En dit testen we continu door verschillende teksten te analyseren... te interpreteren in relatie tot elkaar... En rekenschapgevend aan die gekleurdheid van die historische bronnen en de standplaatsgebondenheid van de historicus. Dus u kunt zich voorstellen dat vooral met een beperkt aantal primaire bronnen, als je het over de vroege middeleeuwen hebt, dat dit een complexe bezigheid is. Maar dat het ook extra belangrijk is met weinig bronnen om dit gedegen en analytisch te doen. Laten we kijken naar een voorbeeld van zo'n primaire bron. En dit is de Slag bij Dorestad, waar de film mee opent. In het jaar van de heer 697. De prinkeps, Pepijn, trok met zijn leger op tegen de Friezen... en hun vrede en heidense leider Redbad, die zijn bevelen had genegeerd... en met herhaaldelijke aanvallen de grenzen van zijn machtsgebied had geschonden. Nadat Pepijn zijn leger had verzameld, sloeg hij zijn kamp op... in de omgeving van het fort dat Dorestad heet... Daar gebeurde het dat Redbad met zijn trots en krachtige legerscharen... die hij eveneens in slagorde had opgesteld, een machtige veldslag ontketende. De Friesen werden met een grote nederlaag verslagen. Hun leider Redbad vluchtte en Pepijn trad naar voren als winnaar. Hij veroverde een grote buit en ging als overwinnaar weer naar huis. Vanaf dit jaar versloeg Pepijn met zijn leger dapper de omliggende volkeren... en bracht ze onder zijn gezag. Dit is een primaire bron over die slag waar de film mee begint. Het, het komt uit uh, de zogenaamde analen van Metz, de jaarboeken van Metz. Uh, geschreven in 806, dus een ruime eeuw na de gebeurtenis. En geschreven in het klooster Shell door de abdis. En de abdis was Gisela en zij was niemand minder dan de zus van Karel de Grote. En haar overgrootvader was Pepijn II. Net als Karel de Grote dus, die had ook een overgrootvader die Pepijn de Tweede heet. Um, en die Karel de Grote was zojuist in 800, zoals jullie allemaal weten, tot keizer gekroond door de paus. Karel de Grote was pas de tweede koning, en dus de eerste keizer, maar de tweede koning van zijn familie. We hebben net gezegd, Pepijn II was een hofmeier. Karel Martel was een hofmeier. Maar Pepijn de Derde, de vader van Karel de Grote, die heeft zichzelf uit laten roepen tot koning. En dat is ook de achtergrond van precies dit verhaal. Van deze beschrijving van uh, de slag bij Dorestad. Hier uh, zien we dat uh, deze Carolingische uh, uh, schrijfster het familielid van Karel de Grote, eigenlijk op deze manier haar familie aan het beschrijven is. Dit is familiegeschiedenis. En dat is belangrijk, omdat ze hiermee de legitimiteit van haar familie... en de legitimiteit van de positie van haar familie probeert te benadrukken. En je ziet dus bijvoorbeeld dat hier een reden wordt gegeven waarom Pepijn uh, optreedt. Uh, hij heeft gezien redpad, die zijn bevelen herhaaldelijk had genegeerd... Uh, en de grenzen van zijn machtsgebied had geschonden. Het was belangrijk en dat vinden we in oudere bronnen niet. Maar in dit geval was het wel belangrijk. Want hier, moest, uh, uh, hier moesten uh, we lezen, moest de lezer in ieder geval zien... Uh, dat uh, de familie van Karel de Grote, de voorouders... niet zonder reden uh, agres, agres, agressie uh, 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 uitte. Uh, eigenlijk om de koep van Pepijn de Derde te legitimeren... moest laten zien dat de familie al heel lang een koninklijke, misschien zelfs keizerlijke inborst had. En dat zien we terug in dit fragment. Geschiedenis is politiek. En dat had Gisela heel erg duidelijk door. Daar zijn we nog niet. En uit dit soort bronnen moeten we dan die feiten destilleren. We zien heel erg duidelijk dat deze bron gekleurd is. En toch kunnen we hier een aantal feiten uithalen. Zo zal er inderdaad een slag zijn geleverd... rond rond of waarschijnlijk in 697 na Christus. En dat weten we omdat er meerdere bronnen zijn die ons daarover vertellen. En zo zullen we ook weten dat Redbad of de Friese die hebben verloren. Andere Uh, feiten die we uit andere bronnen kunnen destilleren. Want we kunnen wel degelijk iets zeggen over die geschiedenis. Laten we niet zeggen dat er er niets gezegd kan worden. Er kan zeker iets gezegd worden. En die bieden eigenlijk een heel interessant beeld over deze redpad. Dus ik zal nu ongeveer vertellen wat de geschiedenis is zoals wij hem hebben gereconstrueerd. Die slag bij Dorenstad was waarschijnlijk eentje om dominantie uh, uh, te vestigen. Niet om iets te veroveren, niet om een bepaald land te bezetten... maar gewoon om te laten zien wie de krachtigste heerser was. En dat moest dan Pepijn II zijn. Dat uh, gezegd hebben, heeft uh, Redbad kennelijk gekozen om vanaf dat moment... een andere politiek te gebruiken richting de Franken. En hij heeft zijn dochter, Tui uh, uitgehuwelijkt aan de zoon van Pepijn. Uh, die zoon van Pepijn heet Grimoald. En in eerste instantie was Tuidesinde een bijvrouw, een concubine, uh, maar als Grimowald vervolgens bij een concubine een zoontje krijgt, wat Tuidowald heet, dan lijkt het er toch op dat dit de kleinzoon van, Radb- uh, van Redbad is. En we zien namelijk Tuidowald, die Tuid komt van Tuidesinde, en Owald is de achterkant van Grimowald. Um, op dat moment blijkt dat dat het enige zoontje is van Grimoald En Tuiden uh, uh, Sinde wordt dan gepromoveerd tot echte wettige echtgenoten. Waarmee ook die Tuidenwald dus een wettige en legitieme erfgenaam is. Um, uiteindelijk wordt Grimoald vermoord. Niet zo lang voordat Pepijn II zelf ook sterft. Uh, dus... Uh, moet die Thuidewald samen met zijn oma proberen om de positie van de familie vast te houden. En uh, dat probeert hij een tijdje en hebben dynastieke uh, uh, problemen... waar ook uh, Redbad zich nog mee gaat bemoeien. Maar uiteindelijk uh, trekt toch de bastaardzoon van Pepijn II, Karel Martel, aan het langste eind. Maar niet nadat hij eerst zijn enige militaire nederlaag leidt tegen Redbad... Die zich zoals gezegd dus uh, met deze dynastieke uh, problemen uh, bemoeit. En begrijpelijk ook, want zijn kleinzoon speelde daar dus een grote rol in. De bronnen tonen dus geen redbad met een monochromatisch denkkade in zwart en wit, waarin alleen vrienden en vijanden zijn. Integendeel, hij weet zich dus na die slag bij Doris dat te nestelen diep in de meest belangrijke familie van West-Europa. Hij bekeert zich weliswaar niet, maar dat betekent niet dat hij Willy Bort niet alle ruimte geeft om zijn missie in het Friese land uh, uh, op te zetten. Willy Bort wordt dan pas uit Utrecht verbannen op het moment dat ze in die dynastieke problemen aan het einde van het leven uh, aan twee verschillende kanten blijken te zijn. Het mooiste verhaal misschien wat we hebben over uh, Redbat uh, is een verhaal uh, wat... Uh, we niet in deze jaarboeken vinden en ook niet in het heilige leven van Willybord, maar in het heilige leven van Wolfram. En dat is het verhaal van de mislukte doop. Aan het einde van het leven, zo gaat het verhaal... als Redbat zijn einde voelt naderen... en hij ziet hoeveel geluk het christendom veel Friese heeft gebracht... wil hij zich toch bekeren. En hij roept Wolfram naar hem toe, de missionaris, een Frankische missionaris... om hem te dopen. Dit gaat allemaal goed en ze staan met z'n tweeën aan de rand van de doopvond. Uh, uh, Redbad staat al uh, volgens de bronnen met één voet in het water... als er toch een klein momentje van twijfel is. Hij vraagt aan Wolfram, ik ga zo meteen naar de hemel. Maar ga ik daar ook mijn voorouders zien? Waarop Wolfram zegt... Jij gaat inderdaad naar de hemel, want je wordt zo meteen gedoopt. Maar jouw voorouders zijn niet gedoopt. Dus zij zijn in de tartarus van de verdoemenis uh, beland. Waarop uh, Redbat zal hebben gezegd... Uh, dan ga ik liever in het gezelschap van mijn voorouders in de hel zitten... dan met een klein groepje armzaligen in de hemel. Laten we eens kijken wat de film daarvan maakt. Hier heeft de regisseur echt een blokkendoos aan uh, beeldtaal opengetrokken, zoals jullie kunnen zien. Je ziet dat er heel erg veel uh, uh, verschillen zijn. Een een deel lijkt hetzelfde bij deze doop, maar er zijn veel uh, uh, dingen anders. Het is niet uit eigen wil, het is gedwongen uit gevangenschap. Karel Martel was aanwezig. Het hele dopen lijkt een soort waterboarding te zijn geworden. Uh, uh, Een martelpraktijk. En die zin is ook eigenlijk heel erg belangrijk. Hij zegt, ik wil liever bij mijn vrienden dan bij mijn vijanden. En dat vrienden- en vijandbeeld, dat is helemaal in de historische bron helemaal niet aanwezig. Het is, gaat meer, veel meer om sociaal, zeg maar. Ben ik bij mijn voorouders of bij uh, een paar ar- tierige christenen in de hemel? Um, er is geen enkele aanwijzing dat er vervolgens een gevecht losbarstte. Uh, Het was Wolfram en niet Willibord. Allemaal uh, 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 zaken die niks met de historische bronnen te maken heeft. Uh, Kortom, de film gebruikt stukjes uit een ouder verhaal... en gaat hiermee volledig aan de haal. Uh, Maar ook die bronnen, zoals ik het net liet zien... zijn uit zichzelf ook lastig en problematisch. En dat maakt de vraag naar die waarheid eigenlijk nog ridiculer. En uh, dat is niet een slip of the tongue... want uh, Jos Palm gaat er uh, een tijdje mee uh, aan de haal um, We hadden het nog meer over, de waarheid. Um, nou ja, of, of het een beetje conform
2: de waarheid is... en of wat inderdaad moet zien als de leider van het Vriese volk...
1: Want de vraag is natuurlijk een beetje... als je dan toch zo weinig doet met de historische interpretatie van historici... waarom maak je dan niet gewoon een Game of Thrones? Waarom dan toch een film waar een aantal kleine historische feitjes in zitten? Eigenlijk zat in dat laatste stukje van het fragment... zat eigenlijk al een beetje de clue. En dat horen we ook terug in de introductie van het hele item bij OVT.
0: Ja... Dit is ons land van vrije mensen en dat pakt niemand ons af. En u raadt het al, dit is uh, koning Redbad in de gelijknamige film... die volgende week donderdag in première gaat. Afgelopen nacht was er al een voorvertoning voor de pers en ingewijden. En waar anders
2: dan in Leeuwarden vond die happening plaats... want Redbad, ook wel bekend als Radboud... Is net zo Fries als de Friese vlag en uh, foppen de Haan. Althans, dat vinden de Friese. Ja, maar Redbat die koning uit de late zevende en vroege achtste eeuw, uh, is hij nu eigenlijk van ons, of van Friesland, of van ons allemaal, of misschien wel van heel de wereld? En wat maakt de film van Redbat een Friese held, een nationale held of een algemeen menselijke held van alle tijd?
1: En hier zie je eigenlijk al waarom die vraag naar waarheid... of die vraag naar feiten relevant is voor deze presentatoren van OVT. En dat is eigenaarschap. Van wie is Redpad? Van wie is deze geschiedenis? Is het een Friese geschiedenis? Is het een nationale geschiedenis? Of eventueel een wereldgeschiedenis? En dat idee... Dat eigenaarschap, dat je bepaalde geschiedenis kunt toe-eigenen, daarvoor heb je natuurlijk, dat werkt niet bij Game of Thrones. Niemand kan zich Game of Thrones toe-eigenen. Maar op het moment dat je een paar kleine feiten in zo'n film zet, die wel een klein beetje kloppen, dan kan je zeggen: Dit is wellicht een Friese film en dit is mijn geschiedenis. En dat eigenaarschap, dat is niet helemaal zonder risico. We zien dat in uh, de afgelopen jaren uh, steeds vaker... dat bepaalde groepen zich een bepaalde geschiedenis proberen toe te eigenen. En uh, vergelijkbaar was dat eigenlijk in 2017... bij de uh, Unite the Right Rally in Charlottesville, in Virginia... waar extreemrechts en uh, white supremacists openlijk uh, demonstreerden. En daar heel veel gebruik maakten van middeleeuwse beeldtaal, van middeleeuwse symbolen. Ze liepen daar met schilden, met Keltische kruisen. Ze riepen Deus voelt, een, uh, he, God wil het, in, uh, uh, in navolging van kruisvaarders. Hier zien we nog een aantal met, uh, van dat soort schilden. Om eigenlijk te laten zien dat die uh, middeleeuwse geschiedenis hen toebehoorde. Zij hadden eigenaarschap over middeleeuwse geschiedenis. En eigenlijk als je dat doet, dan uh, zeg je direct... dat jij exclusief eigenaarschap hebt over die geschiedenis. Je sluit direct mensen uit. Wat natuurlijk precies uh, de bedoeling was van deze groep. Uh, Gemarginaliseerde uh, uh, groepen in Amerika... hadden immers geen eigenaarschap uh, op deze mooie, pure, witte middeleeuwen. En het lijkt een beetje een grote sprong... Uh, van uh, deze rechtsextremisten naar uh, uh, de makers van Redbad. Maar dat is uh, 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 toch... Als je... (laughs) Klaas de Jong, uh, links, en uh, Roel Reiné. Uh, Klaas de Jong is producent en Roel Reiné is de regisseur. Uh, Maar zij hebben, uh, uh, net voor de opnames begonnen, anderhalf uh, jaar voordat de film uitkwam... hebben zij een interview gegeven aan de Volkskrant. En eigenlijk uh, maken ze daar ook dat eigenaarschap, maar uh, zetten ze daar centraal. Uh, Zo zegt Klaas de Jong. Het gebied boven de Rijn is pas gekerstend in 1100, terwijl het in Zuid-Europa al duizend jaar aan de gang was. De mentaliteit van dat zogenaamde heidense gebied was liberaler. Vrijheid van handel, vrijheid van denken. Die basis van, ik bepaal zelf wel wat ik zeg of doe. Dat zit heel diep in onze cultuur. En met onze cultuur bedoelt hij waarschijnlijk de Nederlandse cultuur. Hij zegt bijvoorbeeld ook, in Redbad uh, treden de Friese aanvankelijk niet op... tegen de oprukkende katholieke franken. En dan zegt uh, Roel Reiné, ik denk dat er veel vergelijkingen zijn met nu. Vrijheid stond tegenover extremisme, wat het christendom op dat moment was. En Klaas Dion zegt, als je als volk uh, open staat voor alles en iedereen... zet dat ook de poort open voor foute mensen. Dat kwam in elk gesprek met die historici aan de orde. (lacht) En daar gaat deze film over. De Friese zeiden, kom maar, alles mag, tot ze onder de voet werden gelopen. En iedereen zal snappen dat hier die geschiedenis van Redbad... wordt toegeëigend aan een klein smal deel van de Nederlandse samenleving. Uh, En dat er bovendien een een hedendaags uh, denkkader overheen wordt gelegd. En daar hebben we eigenlijk behalve dramatisering... en personalisering en romantisering ook actualisering uh, aan de hand. Ten slotte... het is denk ik duidelijk dat waarheid een volstrekt onbruikbare term is. Um... Een recente podcast van de BBC uh, ging precies over deze problematiek. En daar interviewden ze mensen die advies gaven bij historische series en films. En uh, daar zei uh, Hannah Greer, een adviseur voor de serie Poldark... stelde daar eigenlijk iets iets wat mij betreft uh, dat echt uh, de spijker op de kop sloeg. En ze zei, de vraag die je eigenlijk moet uh, stellen is uh, in het Engels... Is the narrative meaningful for the time in which it is set? Are the characters' motivations informed by the choices that I would understand as being the choices that were faced by the people at the time? Oftewel, uh, is het verhaal betekenisvol voor die tijd? En zijn de keuzes en de motieven van de hoofdpersonen, zijn dat keuzes en motieven die ook daadwerkelijk voor zouden hebben gelegen uh, voor de mensen in die tijd? En ik denk dat uh, wat dat betreft uh, de film Red Bad daar uh, tekort schiet. Het is heel erg duidelijk dat alle motieven waar Red Bad mee worstelt... Uh, um, en die worden opgeworpen, uh, vraagstukken zijn niet uit de 8e eeuw... maar vragen zijn uit de uh, twintigste eeuw en de eenentwintigste eeuw. En daarmee is eigenlijk de verdeling tussen feiten en fictie uh, problematisch. Juist doordat er een aantal feiten zijn... Wordt dit een problematisch verhaal? Wat dat betreft was het misschien beter geweest... als de film helemaal fictie was geweest.
2: Dank u wel. Goedenavond. Uh... Ja, ik wilde beginnen met de vraag wie heeft uh, de Crown gezien. Maar die vraag is al uh, gesteld. Uh, En het was goed om te zien dat dat heel veel mensen hier waren. Uh, Dus laat ik vragen wie, uh, wanneer u de Crown kijkt, houdt uh, misschien de telefoon in de hand om na te gaan of alles wat u ziet uh, werkelijk gebeurd is of niet. Wie heeft dat wel eens gedaan? Kan ik handen zien? Wauw, oké. En wie van de mensen die... uh, Ik neem aan dat u dan uh, beide seizoenen hebt gezien... van de twee die nu bestaan. Uh, Wie uh, zou zich wel een fan van de serie willen noemen? Oké, dan hou ik daar rekening mee. Uh, Ik zou zeggen, we hebben vanavond een mooie combinatie... van uh, film en uh, in mijn geval Netflix-serie. de Crown speelt zich af in een verleden dat dichter bij ons, uh, heden ligt dan Red Bat. En misschien om die reden uh, is uh, de serie uh, in vergelijking een stuk minder gefictionaliseerd. Maar blijkbaar kan dat bijna niet anders. Uh, maar minder gefictionaliseerd de Crown, zou ik zeggen. Uh, Maar nog steeds fictie genoeg om het vanavond hierover te hebben, over fictionalisering. Ik zou graag willen kijken naar hoe in een serie als deze, The Crown Dus, het verhaal dat het vertelt vormt. En zo een interpretatie biedt van de historische feiten waarop hij gebaseerd is. En ik zal me vooral richten op het eerste seizoen. Ik was ervan uitgegaan dat de meeste mensen in ieder geval dat uh, hebben gezien. Uh, Want van het eerste seizoen ben ik ook uh, nagegaan uh, per deel wat er wel en niet historisch accuraat is. Uh, Als ik dat ook voor seizoen 2 had moeten doen, dat was me niet gelukt. Uh, Maar maar hij is me al wel opgevallen dat seizoen 2... in vergelijking met 1 een stuk gefictionaliseerder is. Opzichtiger gefictionaliseerd en misschien ook controversiëler. En dan met name wat Prince Philip betreft. Uh, Misschien kunnen we het toch nog over hebben straks ook in de vragenronde. Um, er is veel interesse in de Britse koninklijke familie in film en televisie. Ja. Uh, nu draaien in de bioscopen The Favorite*. Gisteren of eergisteren nog veel BAFTA's gewonnen, ook genomineerd voor Oscars. En The Mary Queen of Scots draait ook nu in de bioscoop. En eerder, niet zo heel lang geleden, nog The King's Speech, Oscar-winnaar en The Queen... over de hele periode met Prinses Diana... Uh, er zijn televisieseries over Henry VIII en zijn zes vrouwen. The Tudors, Wolf Hall. Er is een film over Diana en er zijn televisieseries en films over Queen Victoria. Veel aandacht voor de vrouwen dus. Maar zoals de Duke of Windsor in The Crown zegt, volgens mij terecht... We're better at queens than kings in this country. Uh, the Crown, een Netflix-serie dus. En uh, de duurste ooit, volgens de laatste informatie, voor Netflix... Uh, duurste serie. En we hebben inderdaad uh, tot nu toe twee seizoenen mogen zien. Uh, seizoen 1 begint op het moment dat uh, Elizabeth prinses Elizabeth dan nog trouwt met Philip. In uh, 1947 is dat. En dan schakelt de serie vrij snel over... naar het moment dat zij uh, koningin wordt. Dat ze haar vader George VI opvolgt. Die eigenlijk vroegtijdig op een relatief jonge leeftijd overlijdt in 1952. Dus zij wordt ook heel jong uh, koningin eigenlijk wel. Seizoen 2 eindigt uh, pas in 1964. Dus zoveel tijd hebben we nog niet gezien van haar koningschap in uh, twee seizoenen. En het plan geloof ik is om haar hele koningschap uiteindelijk te verfilmen in geloof ik tien seizoenen. Dat is het plan van de, de serie. Uh, seizoen 3 met uh, trouwens nieuwe acteurs in de rollen van Elizabeth en ook van Philip... verschijnt waarschijnlijk pas in 2020, heb ik mij laten vertellen. En wat mij betreft, dat zal dus 1964, 65 zijn, waar het mee begint... moet serie 3 beginnen met een deel over Beatlemania. Uh, ja, en het moment dat Elisabeth koninklijke onderscheidingen aan de Beatles gaat uitreiken. Maar goed, daar ben ik dus fan van, vandaar. Uh, The Crown, ja, uh, blockbuster, inderdaad. Ik denk dat je dit wel een hitserie mag noemen. wordt veel bekeken, ook uh, hier in de zaal vanavond. Uh, en ja, de populariteit van de serie... het is misschien te makkelijk om te zeggen... dat uh, die verklaard kan worden vanuit een soort nostalgie... naar meer overzichtelijke tijden... Uh, naar mooie beelden van mooie mensen in kostuums en kastelen. Die zijn er uiteraard wel. En dat is misschien ook toch wel een van de aantrekkingspunten... krachten van de serie... Uh, ik zou zeggen, ja, de crown heeft al een hoog uh, Downton Abbey gehalte. Het lijkt inderdaad soms net alsof in Groot-Brittannië... Uh, alsof Groot-Brittannië alleen bestaat uit de, de upper class en de politieke elite... en dat er geen ergere dramas te bedenken zijn dan de relatieperikelen... van mensen die niet hoeven te vrezen voor hun inkomen. Toch is het volgens mij niet alleen maar escapisme wat de klok slaat. Van seizoen 1 krijg ik het idee dat wij, het publiek, de kijkers continu les krijgen via Elizabeth, die die lessen ook krijgt... in democratie, leiderschap, integriteit. Het vinden van de balans tussen uh, de modernisering uh, en respect voor traditie... en ook het wegcijferen van jezelf ten behoeve van een groter geheel. Over actualisering gesproken. Misschien kunt je het er ook nog over hebben. Zo meteen. Uh, dat escapisme zou iets zeggen over onze tijd misschien, maar ik zou zeggen dat de nadruk op deze thema's, juist deze thema's, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het tegenovergestelde van uh, uh, ontsnappen, misschien nogal meer zegt over ons en onze tijd dus. En ik dacht aanvankelijk dat deze thema's eigenlijk wel gecoverd... zouden kunnen worden met één seizoen. Dus na tien delen dacht ik, oké, okay, dat is eigenlijk best wel goed. En deze thema's zijn heel goed uh, behandeld. Waarom zou er nog een vervolg moeten komen? Uh, maar ik moet zeggen, seizoen 2 heb ik dus wel gezien. Uh, zet veel meer in op de privélevens van de royals. Of misschien moet ik zeggen op hun psychologie. Op een duiding van hun gedrag uh, uh, op een psychologische manier. En dat levert misschien wel nog betere tv op dan uh, seizoen 1. Vooral die tweede serie van tien delen, het zijn er weer tien in seizoen 2... meidt de zwaardere dossiers niet. De nazi-sympathieën van Elizabeth oom, de Duke of Windsor... en het traumatische verleden van Philip, die delen die... Uh, ja, die... Kun je niet even achterover zittend op de banken over je heen laten komen? Het is trouwens interessant om te zien hoe het verhaal van Elizabeth, haar koningschap, in films en televisieseries vaak in relatie tot dat van de troonsafstand van Edward de VIII wordt verteld. Uh, haar oom dus, die in. 1936 aftrad om met een gescheiden Amerikaanse te kunnen trouwen... en daarmee de vader van Elizabeth koning maakte... die eigenlijk helemaal niet voorbestemd was voor die rol en dus ook niet voorbereid. Dat is inderdaad de stotterende koning in de King's Speech. Die, die verhalen dus van de abdicatie van Edward VIII en van Elizabeth zelf... worden vaak voorgesteld als communicerende vaten, ook in The Crown... In zowel de King's Speech als The Crown is Edward... die na 1936 de Duke of Windsor wordt genoemd... de tegenhanger van Elizabeth. Egoïstisch, verwend, niet plichtsbewust genoeg... en daardoor onverantwoordelijk. Uh, voor een tv-serie is uh, Edward VIII... de Duke of Windsor, links, feit, rechts, fictie... De Duke of Windsor superieur gespeeld door Alex Jennings. Dan weer wel een heel dankbaar figuur om te hebben. Ironisch genoeg is Elizabeth, zou ik zeggen, dat beduidend minder. Uh, Sterker nog, in The Crown vind ik haar het meest vlakke hoofdpersonage. Maar ik zou zeggen, dat is precies de bedoeling van haar koningschap. Dus in dat opzicht is het treffend gedaan van de serie. De serie heet ook The Crown en niet The Queen. Het gaat niet om haar als persoon... En om een goed nationaal symbool te kunnen zijn... moet ze juist als persoon niet lekker willen shinen. Uh, dat doen de echte sterren van de serie daardoor des te meer, zou ik zeggen. Ja, van links naar rechts, de Duke of Windsor. Churchill, Princess Margaret, de zus van Elizabeth. Die inderdaad uh, uh, heel gewild was als uh, uh, vrijgezelin. Picasso wilde met haar trouwen zelfs. Ik zou zeggen dat zelfs prins Philip een gelaagder, complexer personage is... dan de belichaming van The Crown. Um. Ja, fictionalisering, daar hebben we het vanavond over. Wat is dat eigenlijk? Sven gaf net al een aantal goede uh, definities. En in eerste instantie denken we bij dat woord vaak aan uh, het verzinnen van dingen. Het uh, moedwillig verdraaien van de waarheid. uh, Hoe we de waarheid ook willen definiëren, inderdaad. Meestal om historische figuren van een kant te laten zien... die meer sensatie en spektakel voor een tv-serie of film oplevert. Niet zelden wordt er dan meer seks, drugs en rock'n'roll vertoond... uh, zeker in de levens van onze meerderen, dan er in werkelijkheid was. Deze serie, zou ik zeggen, is eigenlijk redelijk waarheidsgetrouw. Zeker in vergelijking met The Tudors of Red Bad. En het is daarom niet moeilijk om voorbeelden te vinden van uh, echt verzonnen feiten. Al zijn er natuurlijk heel veel dialogen... Zeker in scènes waarin we zeg maar, de intieme kanten van de levens van de personages zien. Uh, dus in de slaapkamer van Elizabeth en Philip bijvoorbeeld. Uh, die door de scriptschrijvers zullen zijn bedacht. Want die zijn niet opgenomen, die gesprekken uiteraard. Uh, ik denk aan uh, Margaret, die uh, Elizabeth opbelt op een gegeven moment vanuit het buitenland. Wanneer uh, zij, Elizabeth uh, haar huwelijk met Peter Townsend blokkeert... Uh, dan zegt ze aan de telefoon, you reap what you sow, sister. En dat klinkt wel heel erg intimiderend en bedreigend. Uh, dat heeft Margaret waarschijnlijk nooit tegen Elizabeth gezegd. In ieder geval kunnen we dat nooit uh, achterhalen of dat een, uh, een citaat is. Of helemaal aan het eind van seizoen 2, Elizabeth confronteert Philip met zijn buitenechtelijke affaires. Of in ieder geval heeft zij hele sterke vermoedens dat die er zijn. Uh, Maar ze kan ook niet scheiden van hem. Dus ze moeten tot een soort compromis komen. En dan zegt ze, misschien is dat zelfs de laatste zin van seizoen 2. Dus waar we nu zo'n beetje zijn. I can look the other way. Uh, Met andere woorden doe je maar eigenlijk wat je wil, uh, dan kijk ik de andere kant op... en dan blijft in ieder geval ons huwelijk in stand. En dat is belangrijk ook voor mijn rol als uh, instituutsymbool. Dat is toch een hele heftige uitspraak. Dus, uh, of zij dat letterlijk tegen Philip gezegd heeft, dat zullen we nooit weten. Uh, dit soort dialogen, door de scriptschrijvers bedacht... bijna zeker zijn die door de scriptschrijvers uh, geschreven... zijn natuurlijk al heel erg bepalend voor hoe een personage door de kijker wordt ervaren... Hoe Elizabeth soms liegende premiers op hun nummer zet en wat liegen ze vaak uh, en wat zijn politici stiekemert? Uh, ja. Maar in ieder geval, hoe zij uh, premiers op hun nummer zet... als ze er weer eens achter is gekomen... dat ze inderdaad een heel vies spelletje hebben gespeeld. Daarmee wordt ze vaak aan het eind van een aflevering... de heldin van die aflevering. Maar de exacte bewoordingen van hoe zij iemand als Anthony Eden... tijdens de Suez-crisis op zijn flikker gaf... uh, die zullen we nooit kennen. Want ook die gesprekken worden niet uh, genotuleerd of opgenomen. Uh, Maar zijn dus wel cruciaal, ook voor hoe wij haar personage ervaren. Dus zij is uiteindelijk het toonbeeld van integriteit. Die politici die uh, vieze spelletjes spelen en liegen... uh, herinnert aan hun democratische plicht bijvoorbeeld. Er worden dus weinig uh, feiten glashard verzonnen in de serie, zou ik zeggen. Maar er zijn genoeg voorbeelden van het vormen van het verhaal... dat de serie wil vertellen. Ik dacht, laat ik eerst iets iets zien van dat proces, het vormen van het verhaal. Dan kan ik straks met fragmenten eindigen bij uh, één voorbeeld van pure fictie. Als in glashart uit de duim gezogen. Um, uh, Sven zei, hij had het net ook al een beetje over condenseren van uh, geschiedenis. Uh, we zijn nu dus in 1964 aan het eind van seizoen 2, wanneer een beetje de Kennedy's ken- kennis komen maken met Elizabeth, begin jaren 60 dus. Uh, e seizoenen, 20 delen. We zijn eigenlijk pas daar. Uh, daaruit blijkt ook dat een serie zoals dit moet geschiedenis condenseren, want je kan niet elke seconde van het leven van Elizabeth uh, verfilmen en laten zien. Er moet dus nagedacht worden over het efficiënt weergeven van zoveel mogelijk historisch feit. Om een verhaal over het verleden te kunnen vertellen dat ook werkt als verhaal, zullen dingen dus weggelaten en gecombineerd moeten worden. Uh, Het verhaal van een historisch drama als The Crown... is een compositie van feiten die betekenis geeft aan die feiten... door ze met elkaar in verband te brengen. Denk aan dat communicerende vaten-idee. Door Elizabeth zo nadrukkelijk te contrasteren met de Duke of Windsor ziet haar gedrag er derste verantwoordelijker uit. En gaan we haar misschien meer bewonderen ook als staatshoofd. Via haar overwint haar vader, George VI, uiteindelijk zijn broer. Een soort... Poëtische rechtvaardigheid tot stand gebracht door de manier waarop The Crown verbanden tussen historische gebeurtenissen legt. Er is één compositietechniek waarvan de serie zich graag bedient. In elke aflevering wel en in beide seizoenen, zou ik zeggen. Het parallel aan elkaar vertonen van gebeurtenissen die echt zijn gebeurd, of hadden kunnen gebeuren... maar niet simultaan of in relatie met elkaar... Vaak worden privé- en publieke gebeurtenissen parallel aan elkaar vertoond. Bijna elke aflevering koppelt een crisis in de huiselijke sfeer aan een nationale crisis. En daar wilde ik drie voorbeelden van geven. Uh, Het eerste voorbeeld, dit is helemaal aan het begin van seizoen 1 in deel 2. Uh, De vader van Elizabeth is overleden, George VI dus, ligt opgebaard in Sandringham... Het landhuis van de familie. Uh, Elizabeth komt, is teruggekomen uit Kenia. En het eerste wat zij doet is naar eigenlijk het opgebaarde lichaam van haar vader kijken. Uh, dus misschien herinnert u uh, zich die scène wel. Hij ligt in zijn marinepak op bed en zij komt binnen. Uh, en wordt voor het eerst echt geconfronteerd met de, ja, het feit dat haar vader is overleden. Dat is natuurlijk ook een familiedrama. Maar tegelijkertijd, tijdens die scène hoor je Churchill zijn radiotoespraak houden. Uh, voor het volk, waarin hij uh, uitlegt de koningsoverleden, et cetera. Elizabeth is nou de facto uw nieuwe vorst. Uh, en tijdens die speech benadrukt hij dat zij in een lange traditie treedt... van koninginnen die onze geschiedenis hebben gevormd, et cetera. Dus worden er hele grote verwachtingen uitgesproken... over het koningschap van Elizabeth. Als je haar de kamer in ziet gaan... Haar vader ligt op bed. Zij realiseert zich... ik ben een vader kwijt, maar eigenlijk ben ik nu ook koningin. Er is een enorme verantwoordelijkheid op mijn schouders terechtgekomen. En je hoort Churchill die speech houden... die niet op dat moment is uitgezonden... dat zij in die kamer bij het lijk van haar vader was. Uh, Dan voegt die speech iets toe aan het drama van die scène. Want die verantwoordelijkheid op haar schouders... die wordt extra benadrukt door die speech van Churchill. Dus het drama van de scène uh, wordt opgevoerd door het tegelijkertijd als het ware vertonen... of in ieder geval krijg je een soort voice-over idee bij een scène... van twee weliswaar historische gebeurtenissen, allebei feiten. Die speech is er geweest van Churchill. Elizabeth ging inderdaad uh, vanuit het vliegtuig uit Kenia meteen naar haar vader toe. Maar die dingen vonden niet letterlijk uh, tegelijkertijd plaats. Dus niet zoals je in Sandringham de radio had aangedraaid... dat je dan Churchill had gehoord. Ja. Uh, een tweede voorbeeld... Uh, Weer de, de Duke of Windsor, deel 3 van seizoen 1. Als uh, Edward de Achtste uh, aankondigt, ook via de radio... Dat hij, zijn, uh, dat hij troonsafstand heeft gedaan omdat hij met uh, zijn geliefde wil trouwen. Uh, dan zie je in deel 3 van seizoen 1 die beelden dat hij achter de microfoon ziet, uh, zit... Uh, afgewisseld worden met uh, de kleine prinsesjes. Elizabeth en Margaret zijn dan nog heel jong. Die klimmen in de bomen, die spelen buiten. En het is allemaal heel erg onschuldig. En ik dacht... ja. Uh, dat gebeurde ook niet tegelijkertijd. Maar omdat je uh, die twee meisjes ziet spelen... wordt hun onschuld benadrukt, als het ware. Terwijl Edward op dat moment iets aan het doen is... wat uh, nou, misschien niet schuldig is of zo... maar heel veel impact zal hebben op de familie. Op uh, de vader van Elizabeth, Uiteindelijk ook op haar eigen invulling van haar koningschap. Uh, dus hoe wij de Duke of Windsor... Dan nog Edward de Achtste, ervaren wordt ook weer uh, bepaald... door die beelden tussen zijn toespraak door... waarin we die meisjes heel vrolijk buiten zien spelen. Uh, en het derde voorbeeld, dat komt dan wel uit seizoen 2, het allerlaatste deel. Uh, ja. Dit is Harold Macmillan, de premier op dat moment van Groot-Brittannië. Die bezoekte Beyond the Fringe, dat was een groep cabaretiers... die satirische, politieke satire brachten op het podium. En de vrouw van Harold Macmillan is naar die voorstelling geweest. En uh, die cabaretiers maken Macmillan belachelijk. En die vrouw zegt tegen haar man, jij moet ook gaan kijken. Dus dat gaat hij op een gegeven moment doen. En hij zit in de zaal. Uh, maar de, de mensen op het podium krijgen doordat de premier in de zaal zit... en die gaan vervolgens op een hele vrede manier hem belachelijk maken. Uh, Terwijl tegelijkertijd weer de serie die scène monteert... door een andere scène heen, namelijk een rechtszaak... over het Perfumo schandaal waarin uh, de rechter... maar helemaal niet over Harold McMullen, het gaat eigenlijk over iemand anders... zegt dat we leven in een tijd van moral rot, morele verrotting. En op het moment dat de rechter die zin uitspreekt pakken de cabarets van Beyond the Fringe Harold Macmillan eigenlijk op een best wel vrede manier aan waardoor je die serie of de de scène kan interpreteren als ja dat morele moral rot, dat slaat op Beyond the Fringe. Uh, Dus wat je daar ziet gebeuren na de premier toe... dat is eigenlijk precies die die onfatsoenlijkheid, onbeschoftheid die in de samenleving is gekropen. Daar zie je op dat moment een voorbeeld van. Die twee dingen vonden niet tegelijkertijd plaats. En de rechter wilde zeker geen uh, uitspraak doen... over de politieke satire van Beyond the Fringe. Uh, Maar de serie creëert dat effect... door dus twee dingen die echt zijn gebeurd... wel met elkaar in verband te brengen. Ja, dus... Misschien is dat geen fictionalisering als we dat definiëren... als het verzinnen van dingen, het uh, liegen, het verzinnen van feiten. Maar ik zou zeggen, ja, het, het in verband brengen met feiten uh, van elkaar... die op zich niks met elkaar te maken hadden... is eigenlijk ook een vorm van fictionalisering. Maar dat is onderdeel van het vormen van het verhaal door de serie. Oké, okay. maar dan fictionalisering in de vorm van dingen echt verzinnen. Want ook dat zit wel degelijk en misschien onvermijdelijk in de serie. Zij het dus... Vaak vrij subtiel. Uh, Eén goed voorbeeld. Ik ga dus eigenlijk twee voorbeelden geven. Dus het eerste voorbeeld en dan het voorbeeld met de, de fragmenten. Uh, Churchill, die in een deel van seizoen 1... zijn hartaanvallen verzwijgt voor Elizabeth... Uh, omdat hij bang is dat hij is oud op dat moment. En hij is bang dat uh, als Elisabeth daarachter komt... dat ze hem zal vragen om terug te treden als premier. En dat wil hij niet. Dus zij mag absoluut niet weten dat hij hartaanvallen heeft gehad. Er staat een uh, staatsbezoek van uh, president Eisenhower uh, uh, op de planning. Dat moet ook allemaal uh, afgezegd afge- worden. Elizabeth uh, weet het zogenaamd niet. Maar wordt aan het eind van de aflevering getipt door een privésecretaris... dat dit heeft gespeeld. En zij roept Churchill bij zich... Uh, na trouwens eerst advies te hebben ingewonnen over... moet ze nou er wel of niet iets van zeggen? En ik weet even niet wie haar advies geeft. Maar die persoon zegt, uh, uh, mensen als Churchill die zijn English, male en upper class... En als dat soort mensen ergens bang voor zijn... dan is het een uitbranden van hun nanny. Dus jij moet de nanny zijn. En dat gaat ze even doen. Uh, dus aan het eind van die aflevering krijgt Churchill de wind van voren. En ja, Elizabeth is dan weer inderdaad de held van de aflevering. Want zij herinnert hem aan zijn democratische plicht... aan het feit dat hij gelogen heeft, et cetera. In werkelijkheid, de echte Elizabeth, wist dit pas ver na de jaren 50. Dit speelt zich af begin jaren 50. Dus haar grote nanny-moment in de Crown... Pure fictie, Uh, dat heeft dus niet plaatsgevonden. Zij heeft Churchill nooit geconfronteerd met die leugens over zijn hartaanvallen. Terwijl toen ik de serie keek, dacht ik, yes, goed gedaan. Uh, En kreeg ik misschien ook al meer waardering voor Elizabeth. Maar allemaal fictie, helaas. Om bij Churchill te blijven, uh, dat geldt ook voor uh, Red Bad. Een televisieserie of film kan verzonnen personages inbrengen. Dus ook al hebben we hier te maken met historische figuren... je kan toch een, een personage inbrengen dat gewoon verzonnen is een pure fictie is... om bijvoorbeeld die historische figuren op een bepaalde manier te kunnen tonen... of een bepaalde scènes mogelijk te maken. Dat zou een soort faciliterende fictie misschien zijn. En een voorbeeld uit seizoen 1 van The Crown is Venetia Scott. Uh, herinneren jullie wie dat is? Venetia Scott, een van de secretaresses van Downing Street die onder andere op een gegeven moment als Churchill in bad zit in Downing Street... door de deur van de badkamer heen uh, staatspapieren moet voorlezen aan Churchill. Dat is Venetia Scott. Uh, In een later deel van de serie uh, blijkt dat zij op advies van Churchill... zijn autobiografie uit zijn jonge jaren is gaan lezen... En de oude Churchill, dit is de Churchill die hartaanvallen heeft... en verzwijgt voor de koningin... die uh, ontmoet uh, in Downing Street op een gegeven moment Venetia Scott. En zij herinnert hem aan... Ja, zijn jonge jaren en de uitspraken die hij destijds deed... en de adviezen die hij had voor jonge mensen. en Zij zegt, ik heb uw boek gelezen en daar zegt u dit en dit in. en Dat is voor mij een soort uh, inspirerende boodschap en dat ben ik gaan volgen. en Hij is dan ondaan uh, omdat hij het ja, mooi vindt... dat jonge mensen zijn uh, woorden nog serieus nemen... en dat uh, zij die uh, boodschap herkennen uit zijn boek. Dus wat die scène doet, is eigenlijk de kijker herinneren aan het feit... dat Churchill toch wel heel erg oud begint te worden. En dat inderdaad die woorden uit zijn verleden... dat is toch wel heel erg lang geleden voor hem nu ook. En tegelijkertijd maakt hem dat ook weer sympathiek, uh, menselijk, et cetera. Dus Churchill is inderdaad wel een personage... waar je toch lang mee kan uh, identificeren als kijker. Maar in diezelfde aflevering, uh, even later, komt Venetia Scott te overlijden... Uh, fictief figuur, dus je kun je wat dat betreft makkelijk laten overlijden als de serie daarom vraagt. Ja, dit is de aflevering over The Great Folk, de grote mist uit 1952. Ook echt gebeurd, uh, zo mistig dat uh, er uh, doden vielen door de luchtkwaliteit, maar ook uh, in het verkeer bijvoorbeeld. Uh, dus Venetia Scott wordt aangereden door een dubbeldekbus. Uh, en uh, dan bezoekt Churchill haar in het ziekenhuis. Uh, want inderdaad, ze hebben een persoonlijke band bijna gekregen... door die eerste scène die ik zo meteen ga laten zien. Uh, en hij vindt het nog meer dan menselijk om haar te gaan... Ja, ze is eigenlijk al overleden, maar ook om haar lichaam... in het ziekenhuis te gaan bezoeken. Uh, nou, Daar wil ik nog niet te veel over zeggen. Maar het eerste fragment is dat moment dat Venetia Scott... Uh, Churchill uh, confronteert eigenlijk met zijn eigen woorden uit het verleden. En dan kun je nog denken aan oh Churchill, is een hele, ja, man waar ik wel uh, uh, sympathie voor kan hebben. En dan komt zo meteen dat tweede fragment. Ja, uh, dus deze scène maakt van Churchill een kwetsbare man. Dit is, dit is die aflevering, hè, die gaat over dat hij ouder wordt en misschien zou moeten aftreden om die reden: dat hij uh, qua gezondheid ook uh, het premierschap niet meer zou aankunnen. Uh, en ik in ieder geval, als ik deze scène zie... Ja, heb ik best wel te, uh, te stellen met, de, met die man, toch? Uh, Oké, okay, je zou je kunnen afvragen dat we hier Churchill... van een hele positieve kant in dat opzicht krijgen te zien. En dan is die fictionalisering dankzij het introduceren... van een fictief personage niet zo heel erg. Oké, okay, maar dan later in de aflevering... Vanicia Scott over reden, overleden. Uh, Churchill zoekt haar op in het ziekenhuis. En dan krijgt hij ineens een lumineus idee, maar... Ook dus allemaal fictief, maar ik weet niet of we dan nog steeds zo heel positief over hebben zijn. Uh, goed gedaan van Churchill dus. Uh, uh. Politiek gezien, dus de koningin wilde hem uh, spreken. Die heeft hem op het matje geroepen, want die great folk, daar daar treedt hij veel te laks in op. En zij uh, denkt van nou, uh, nu moet hij maar eens komen en ik ga hem dwingen om uh, in te grijpen. Dat weet hij. En hij grijpt dus het moment in het ziekenhuis met Venetia Scott aan. Je ziet hem denken van ik kan het eigenlijk gebruiken als ik de media bij mijn roep, dan kan ik hier juist een goed moment van maken. Dan kom ik zo in de krant dat als ik morgen naar de koningin moet... dat zij mij eigenlijk niet meer kan opdragen om iets aan deze crisis te doen... dan heb ik als het ware haar verslagen. Hè? Dus uh, schaakmat uh, aan het eind van deze scène. Uh, ja, dus deze scène en deze kant van Churchill kan de serie tonen... door iemand als Vanicia Scott in het verhaal, de verhaallijn met haar... die fictief is, in te brengen. En hier kun je afvragen, is uh, Churchill wel niet heel opportunistisch? Uh, je ziet dat... Uh, ik ik maakte dus straks al een grapje over hoe de politici in deze serie zijn... en zeker ten opzichte van uh, de koningin. Maar dit is toch al een voorbeeld van uh, inderdaad al een hele erge... Uh, Manipulant, die uh, eigenlijk een hele trieste situatie gebruikt om zijn eigen politieke situatie te redden. Nou, dan zie je dat fictie gebruikt kan worden om Churchill op een hele sympathieke manier neer te zetten. Dat was het eerste fragment. Maar hier zien we een kant van Churchill die uh, eigenlijk niet zo fijn is. Uh, en dan, misschien dat het dan. Erger is voor het publiek dat hier via fictionalisering die kant wordt getoond. Want dit is, dit is nooit gebeurd. Hè. Dus Churchill had misschien die kant wel. Maar deze scène en de manier waarop die met Venetia Scott hier omgaat en haar dood... Uh, dat is niet historisch. Uh, ja, En inderdaad, aan het eind... Uh, het effect is dat je de koningin veel sympathieker weer vindt, want zij zou dit soort spelletjes niet uithalen. Dus de contrast tussen Churchill en de koningin hier... uh, werkt in het voordeel van uh, uh, de koningin. Ja, misschien is fictionalisering controversiëler in een serie... die zich zo'n beetje in onze tijd afspeelt. Ja, jaren 50, begin jaren 60, maar in vergelijking met uh, uh, eeuwen geleden... is dit nog vrij recent. Uh, En de hoofdrolspelers zijn... Ook nog in leven. Sterker nog, ze hebben nog dezelfde taak die ze hebben als in de serie. Elizabeth is nog steeds de koningin. Ja, nationale symbolen dingen laten doen of laten zeggen die nooit gebeurd zijn... is vragen om problemen. Zelfs als iedere kijker zal weten dat hij of zij naar een serie kijkt en geen documentaire. Fictionaliseren is misschien zelfs wel lastiger bij koninklijke levens... Zeker koninklijke levens die leiden tot uh, echt, uh, de, de rol van staatshoofd. Zoals Elizabeth. Want we weten heel veel van haar. Dus vanaf haar geboorte is eigenlijk heel veel vastgelegd van haar leven. Dus de meeste mensen moeten eerst beroemd worden voordat we op gaan letten en daar boeken over gaan schrijven. Maar van Elizabeth weten we te veel bijna. Uh, ook over haar uh, vroege leven, de troonsopvolging, et cetera. Om daar eigenlijk heel veel bij te kunnen verzinnen. Uh, dus misschien is het eerder een uitdaging voor een. een de maken van series als dit om uh, alle feiten die er zijn... of alle, al het materiaal dat er is, al het bronnenmateriaal er is... om dat in een goede vorm te gieten. Maar een vorm is het natuurlijk wel, uh, deze serie. Zoals zou ik bijna zeggen, elk biografisch verhaal... een vorm of compositie is. En daar wou ik het voor nu bij laten. Maar misschien dat er nog in de vragen... en de, nou ja, de vragen die, de ronde die we nu gaan krijgen, nog veel meer kwijt... Over deze, ik zou zeggen geweldige serie wel. Dus ik ben ook fan, toch wel? Yes. Dankjewel.
0: Nou, um, twee uh, interessante, mooie verhalen, maar inderdaad over in die zin twee hele andere verfilmingen van de geschiedenis en ook twee andere momenten in de geschiedenis. Um, als we naar de Crown kijken, wat natuurlijk daar bijzonder aan is, is dat het gaat over iemand die nu nog in leven is. Dat je nou ja, iemands leven verfilmt terwijl iemand gewoon nog aanwezig is en er iets van kan vinden. Heeft uh, Queen Elizabeth de crown, the crown gezien en heeft ze erop gereageerd?
2: Uh, nou, ik heb wel een beetje onderzoek gedaan naar of iemand van de koninklijke familie en dan zeker de hoofdrolspelers de uh, Crown ook heeft gezien. Uh... We weten zeker dat Buckingham Palace een abonnement heeft op Netflix.
0: Ja, kijk. Ja, dat is
2: toch wel. Uh, nou ja, dan weet je bijna genoeg. Mm-hmm. Uh, maar de Queen geeft nooit interviews uh, en zal zeker niet, als ze de Crown wel kijkt, daar ooit iets over zeggen. Uh, ik heb gevonden dat uh, Prins Edward, dat is de broer van uh, Charles... die aan het eind van seizoen 2 wordt geboren. Uh, die kijkt wel, en die schijnt ook fan te zijn. Uh, die zit wat verder van zeg maar, uh, de troon af, dus die kan wat makkelijker praten. Dus Prins Edward kijkt, die is fan van de serie. Uh, Philip is gevraagd blijkbaar tijdens een banket of een diner... of hij kijkt en toen zei hij, don't be ridiculous. Uh, <lacht> maar hij kan ook beter niet kijken trouwens. <lacht> Nee, en als hij het doet, moet hij wel zijn autogordel een keer omhouden. <lacht> uh, nee, want uh, oh, dit is de goede afstandsbediening. Hè? Ja. Ja, ik had deze dia nog uh, gemaakt. Uh, het schijnt dat de Queen wel via via... maar dat zijn dus mensen binnen Buckingham Palace. Ik weet niet hoe betrouwbaar die bronnen zijn. Maar da- het citaat hierboven. Uh, ze-, ze kijkt blijkbaar en ze vindt het best wel leuk. Uh, behalve in seizoen 2 de delen over Charles. Die voor het eerst naar kostschool gaat. Dat is best wel een heftig deel inderdaad. Dat is ook het deel waarin we de familiegeschiedenis van Philip uh, zien. Ook heel heftig, maar heel erg gefictionaliseerd trouwens. Dat vindt uh, Elisabeth toch niet zo fijn, hè? Want staat hier dat Philip eigenlijk daar uh, in die serie overkomt als een, uh, toch wel een, een, een bul een van een vader. Uh, zij komt er eigenlijk heel uh, goed uit, uh, komt er goed uit voort. Inderdaad. <lacht> Fictie. Okay. Yes. Uh, ja, dus de queen kijkt waarschijnlijk wel... maar gaat natuurlijk nooit officieel zeggen wat ze ervan vindt. Ja, en meer kon ik niet vinden. Of, of Harry en William kijken, dat is al bijna toch wel. Ja. Ik kan me wel voorstellen. En
0: helaas kan ik natuurlijk niet dezelfde vraag stellen over Radboud. Nou
2: ja, nee. bijna niemand kijkt. <lacht> niemand
0: kijkt, nee. Maar um, um, je hebt het wel gehad over, uh, um, nou ja, over, over dat je... Misschien niet een geschiedenis nooit uh, waar kunt weergeven, maar dat je dan op zijn minst je zou moeten inleven in die periode en moeten kijken of een verhaal betekenisvol is voor die periode. Als jij n- nu even in de schoenen van uh, Radboud uh, zou gaan staan, uh, zou je dan uh, denken dat hij zo'n verfilming waardevol zou hebben gevonden? <lacht>
1: Uh, een, paar, ja, precies, ja. een paar denkstappen. Nou, ik, 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 kan me, ik, ik denk dat hij zichzelf zou kunnen herkennen, inderdaad. Uh, er nee. dat, dat de, de worden gekke vraagstukken opgeworpen... Die volgens mij niet, uh, waar hij niks mee had. En er uh-huh. wordt met, uh, met uh, bepaalde etnische identiteiten rondgestrooid... die helemaal geen betekenis hadden uh, in die tijd. Dus uh, nee, ik... Uh, Ik ik denk niet dat hij er veel mee had. Ik denk wel dat hij heel erg raar zou hebben gekeken tegen die missionarissen. Ik denk dat dat Willy Broort, als die daadwerkelijk zo was... uh, dat hij uh, geen lang leven was beschoren.
0: uh. Je hebt uh, in je lezing uh, eigenlijk zelfs uh, gezegd... dat misschien deze film beter niet gemaakt had kunnen worden. In ieder geval niet uh, als een film die pretendeert op geschiedenis gebaseerd uh, te zijn. Maar ik denk dan, nou ja, Radboud, waarschijnlijk kennen ook de meeste mensen in die zaal die naam... omdat deze universiteit deze naam heeft gekregen. En dan heb je vast al een keer gehoord, inderdaad, de Utrechtse Radboud en de Radboud van de Friese. Maar verder kende ik deze historische figuur helemaal niet. En ik weet nu wel meer over hem. En is dat dan toch niet een reden die kan rechtvaardigen... dit soort fictionalisering van het verleden te maken?
1: Ja, nou, ja, dat was, lang was dat mijn uh, favoriete vraag inderdaad bij het eerste college inmiddels over eerstejaars. Wie weet waar deze universiteit naar is vernoemd? En dan kijken, dan zaten die eerstejaars daar inmiddels een half jaar en dan moesten ze natuurlijk allemaal schoorvoetend zeggen. Oh, ik weet. Um, maar ik was heel erg bang dat als er nou heel veel mensen naar die film zouden gaan kijken, dat ik dan moest gaan uitleggen dat het niet deze radboud was, nee. maar dat dat gevaar hebben we, <laughs> is geweken. <laughs> Dus uh, 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 ja, nee, het het had, dat dat is ook natuurlijk jammer. Ik ben ben geen filmcriticus, jij bent natuurlijk nog iets meer van uh, van compositie en zo. Maar goed, uh, 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 het is gewoon jammer dat het het ook ook gewoon als film niet echt werkt, zeg maar. Dus de de film is ook niet een, een mooie film die mensen enthousiasmeert om meer te gaan weten over... Uh, over dat tijdperk, denk ik.
0: Een gemiste kans. Een
1: ge- ja, denk, ja, een gemiste kans, zeker. Dus
0: ja. eigenlijk tijd voor een redbad 2 en dan
1: nou, een correcte een, verfilming. Ja, nou ja, er was een hele, hele uh, aardige recensent van ons boekje... die ons boekje had gelezen, zeg maar. Een van de weinige mensen, zeg maar. En die zei van, het is dat je niet beter weet... maar het zou leuk zijn als dit boek werd verfilmd. Uh, <lacht>
0: Kijk. Nou, voor de toekomst. En um, als, je, als je kijkt naar The Crown, hè? Dat, ja, dat is een ander verhaal... maar um, vind jij het als cultuurwetenschapper... Dat is natuurlijk een andere blik op, op zo'n verfilming dan mm. een historicus heeft... vind je het van een bepaalde waarde dat zo'n leven van Elizabeth wordt verfilmd... en geromantiseerd op deze
2: manier? Als cultuurwetenschapper? Oeh, moeilijke vraag. Uh... Ja, want aansluitend op de vorige vraag, uh, hebben wij deze serie nodig om dit verhaal om, om daar de, de feiten van overgeleverd te krijgen, misschien niet. Uh, er zit natuurlijk al heel veel detail in, wat we misschien niet wisten over het leven van uh, Elizabeth en haar familie. Uh, maar ik denk dat uh, ik begon ook mijn verhaal met eigenlijk dat idee van actualisering. Hè? Dat een, een, een historische film of serie is eigenlijk altijd gemaakt voor het publiek dat er nu naar kijkt in uh, het evenbeeld van het publiek van nu. En ik denk dat dat ik de vraag dan met name vanuit dat perspectief zou beantwoorden. -hmm. Dus de serie... uh, Het was wel interessant het citaat dat jij ook aanhaalde van het narratief moet... Uh, te volgen zijn voor de mensen in, in zeg maar 1952 bijvoorbeeld. En moet uh, op voorwaarden van die tijd zijn gemaakt. Maar ik zou bijna zeggen, dat kan bijna niet. Je kan nooit in 2018 een serie maken... zonder ook alles wat we hebben geleerd van al die levens... Uh, van na 1952, om dat mee te nemen in hoe jij Churchill neerzet bijvoorbeeld. Maar ook zonder uh, thema's te behandelen... die voor een publiek in 2018, 19 uh, relevant zijn. Dus in dat opzicht zou ik uh, de waarde van zo'n serie... met name daarin zien. Van wat, wat betekent het verhaal van Elizabeth? of nou, wat we net hebben gezien, die Great Smoke en dat soort dingen. Wat, wat betekent dat voor ons nu? Hè? Dus de, de, de lessen die de serie ons ook leert als kijkers. Uh, dat zijn toch lessen over dingen waar wij nu in het heden volgens mij heel erg mee uh, struggelen. Integriteit, begrijp wat uh, democratie precies is, constitutionaliteit, uh, dat soort dingen.
0: Ja, die Ik weet niet of dat zo, een
2: cultuurwetenschappelijk antwoord is, ja, maar dat zou ja, mijn persoonlijk...
0: Maar in die zin, yes. zin zou natuurlijk misschien Redbat ook een goede verfilming zijn... op dit moment voor de Britten met de brexit in aantocht... om even het nationalisme een beetje een boost te geven.
2: Ja... Yeah. Dus nou ja,
1: dat, dat, dat schijnt, maar goed, daar hebben ze met de brexit niet zoveel aan. Maar dat schijnt inderdaad wel een beetje het effect te zijn geweest van bijvoorbeeld Braveheart. Waar volgens mij historisch gezien net zoveel op aan te merken is als op, op Red Bad. Maar een veel betere film en iets meer uh, kijkers. Um, maar dat had wel degelijk zeg maar, een effect voor het Schotse nationalisme. Uh, dus... Uh,
2: ja, en recentelijk zijn er een aantal films geweest, met name over het begin van de Tweede Wereldoorlog, hè, over Duinkerken, uh, Dunkirk en, die, uh, en een film over Churchill, Darkest Hour. Uh, daarvan wordt gezegd dat zijn Brexit-films, in de zin dat dat moment, uh, 1940, waarin de Britten, zeg maar, telkens aangevallen worden door de Duitsers en zij weten dat te weerstaan zonder hulp van de Amerikanen, zijn het enige land in Europa die invasie weten af te houden. Dat die spirit, als het ware, dat noemen ze de Blitz-spirit. Dan had je de Blitz-campagne van de, de Duitsers om heel veel bommen te gooien op Groot-Brittannië... en de Battle of Britain te voeren en dat soort dingen. beide hebben ze natuurlijk verloren. Dat die spirit, als het ware, daar halen mensen die voor de brexit zijn... en denken van, ja, het gaat zwaar worden. Zeker een no-deal brexit, brexit. Maar wij zijn daar al geweest in 1940. Uh, en dat soort films schijnen, zeggen critici, uh, iets toe te voegen aan, die, uh, aan dat gevoel. Hè. Die herinneren de Britten aan 1940. En ja, wij kunnen dit. Wij hebben Europa niet nodig. We konden toen ook zonder.
0: Ik wil de avond afsluiten met een vraag aan jullie beiden. We zagen in het begin dat volgens mij één of twee personen... maar de Queen niet hadden gezien nog. Mijn vraag aan jou, Dennis, is... moet die ene persoon alsnog, sorry, de, crown, alsnog de Crown gaan kijken...
2: Nou, ik hoop dat uh, vanavond u overtuigd is van het feit dat dat moet, uh, inderdaad. En, uh, en hopelijk, na mijn verhaal, uh, is er een, een, een extra laag om uh, op te letten. Dat, uh, wat de serie misschien nog uh, interessanter maakt. Uh, ik, hele, ik vind het heel goed gedaan. Het uh, viel me niet tegen, zou ik maar zeggen. Dus, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet altijd uh, heel erg op kostuumdrama's. Uh, maar ik vind het echt heel goed, goed gecast, goed gespeeld. Uh, Claire Foy, die uh, de koningin speelt, echt die stem is gewoon echt supergoed. Dus ja, ik vind het jammer dat ze vervangen gaat worden in seizoen, seizoen drie. Door Olivia Colman, by the way, die nou in The Favourite speelt. Uh, dat wordt de nieuwe Elizabeth. Uh, dus ja, ga, ga wel kijken.
0: En zeker seizoen drie, de opwachting van Lady Di, dat kan voor veel... Kijkplezier, zorgen.
2: Lady Di, dat wordt later dan seizoen drie. Maar de Beatles wel in seizoen drie. Oké.
0: En uh, Sven, heel veel mensen hadden nog niet naar Red gekeken. Nu hebben we misschien niet heel erg geklame gemaakt voor deze film.
1: Dat is een gewetensvraag. Er zijn alternatieven. Oké.
0: Iedereen moet het boek lezen. Maar zou je ook mensen aanraden om deze film te kijken?
1: Nou... uh, uh, En dan krijg ik de schuld. Um, nee, nou ga, ga maar kijken. Maar kijk naar welke boodschap je ziet in zo'n film. En dat geldt niet alleen voor die film natuurlijk. In elke, boodsch- in elke film zit een boodschap. Bij deze ligt die er wat mij betreft dik op. Maar je moet er wel naar kijken. Je moet hem wel willen zien. Dus kijk maar eens een keer kijk een kijkmail eens... maar hoe dat zeg maar, wordt gepresenteerd. Dat gaat je waarschijnlijk niet heel erg die film leuk laten vinden. Uh, maar je steekt er misschien wel iets van op.
0: Dank jullie wel, Dennis en Sven. Uh, het publiek bedankt voor jullie aanwezigheid en uh, jullie uh, vragen. Jullie kunnen nog uh, na afloop een drankje drinken hier in het uh, kleine cafeetje... of het uh, boek over uh, Redpad en de ware geschiedenis uh, uh, bestellen. Graag tot een volgende keer bij een activiteit van Radboud Reflects.